0: Leitura do Livro dos Espíritos, Parte 2 do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, Capítulo 1 um, dos Espíritos, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, Caracteres Gerais, aqui é o item 101. Caracteres Gerais Predominância da matéria sobre o espírito Propensão para o mal Ignorância Orgulho Egoísmo E todas as paixões que lhes são consequentes Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem Nem todos são essencialmente maus em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeiramente, do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter, todo espírito que, em suas comunicações, trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que, em, de que padeceram em vida, sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros e como sofrem por longo tempo julgam que sofrerão para sempre Deus para puni-los quer que assim julguem podem compor cinco classes principais eu vou continuar até o fim dos espíritos da terceira ordem 102. Décima classe. Espíritos impuros. Então, voltando, eles falam que podem compor cinco classes principais. Então, a gente vai da décima classe, a nona classe, a oitava classe, a sétima classe, a sexta classe. Todas sobre os espíritos imperfeitos. 102. Décima classe. Espíritos impuros são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o que conseguirem retardar-lhes o adiantamento fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, os Espíritos se dão a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, mas também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo e, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade Pouco importando a categoria social a que pertençam E o verniz da civilização Não os forra ao opróbrio e à ignomínia 103. Nona classe Espíritos levianos São ignorantes, maliciosos Irrefletidos e zombeteiros Metem-se em tudo a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de entregar, de induzir maldosamente um em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, quenomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se, tornam nomes, se tomam nomes supostos é mais por malícia do que por maldade 104 8 classe espíritos pseudo-sábios dispõem de conhecimentos bastante amplos porém, creem em saber mais do que realmente sabem tendo realizado algum progresso sob diversos pontos de vista a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriram na vida, terrena, que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. 105. Sétima classe: Espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a, a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. 106. Sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos, subal dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais, do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão desses últimos como seus auxiliares. E aqui um comentário meu. Se vocês conseguiram entender o que está sendo dito aqui, as tempestades, os terremotos, os cataclismos, os fogos, os maremotos, são produzidos por essa classe de espíritos, também, entenderam? Afiguram-se mais do que outros presos à matéria, tomam forma, dá pra ver. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, os agentes principais dos distúrbios na Terra, os distúrbios naturais, dos elementos, dos quatro elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da Terra. Causam os tufões, os furacões. Incrível, né? Continuando, reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam um caráter intencional e inteligente. E aqui também vai uma observação. Quantas vezes a gente reza para que chove em um determinado lugar, para que uma inundação ceda para que as questões da Terra se resolvam. E esses Espíritos trabalham também como subalterno dos Espíritos elevados. Todos os Espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência quando julgam úteis as manifestações desse gê gênero lançam mão desses últimos como seus auxiliares e eu vou ler o começo da segunda ordem sobre os bons espíritos só para a gente não encerrar esse áudio falando dos espíritos da terceira ordem os espíritos imperfeitos e aí amanhã na próxima leitura eu começo de novo repetindo esse trecho Segunda ordem, bons espíritos. 107. Características gerais. Caracteres gerais. Predomin predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas, de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura que não tenha a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos... Suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades bem podem ser divididos em quatro grupos principais. E a gente vai falar sobre esses quatro grupos na próxima leitura, que são os espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Fecha os olhos, coloca atenção no centro do peito, Deixe todas essas palavras se aprofundarem em vocês. Assume a intenção de contemplar sobre essas palavras por algum tempo. E a gente encerra. Expressa gratidão. Eu agradeço também a vocês pela oportunidade. E a gente encerra aqui a nossa leitura. Boa noite. Namastê.